0: Bem-vindo ao Cosmic Feminino Podcast. Eu sou a Inês e sozinha ou como convidadas inspiradoras iremos falar sobre ciclos menstruais, fertilidade, menstruação e muito mais. Neste podcast irei dar-te as ferramentas para viveres uma vida mais conectada, mais empoderada e mais cíclica. Junta-te mim nesta jornada cósmica. Uau, eu nem acredito que estou de volta. Será que estou de volta? Eu nem sei, eu nem sei o que, é, o que é que está a acontecer, eu só sei que já tenho muita vontade de voltar ao podcast já há algum tempo e na verdade eu já, <risos> eu já gravei vários episódios de comeback, vários episódios em que digo, estou de volta ao podcast. Mas, na verdade, nenhum deles foi para o ar. Isto porque eu, efetivamente, não tinha voltado ao podcast. Eu tenho andado numa fase de muita mudança, muita, muita, muita mudança. Eu tenho muito carinho pelo podcast e sei que muitas de vocês também têm. É algo que, que eu criei em 2019 numa altura em que eu estava super inspirada, tudo era, in, tudo era incrível, foi o ano em que eu criei o meu negócio. Na altura nem sequer era um negócio, era só, era só um espaço onde eu partilhava tudo aquilo que eu ia aprendendo sobre este mundo incrível. Até que as coisas foram mudando e claro, ainda bem que mudaram, é sempre um bom sinal, sinal de evolução... Mas, de facto, sentia que havia ali qualquer coisa diferente em mim, que eu estava a mudar. E, entretanto, continuar com o podcast deixou de me fazer tanto sentido. Porque eu cresci, eu evoluí, o meu negócio evoluiu. Acho que toda a sociedade evoluiu. Ou então mudou, pelo menos, ainda que não tenha evoluído, mas pelo menos houve uma mudança muito grande com a pandemia, e a minha afetou-me muito a nível pessoal, afetou-me um, não tanto a nível profissional, felizmente, eu acho que a minha área profissional sempre foi uma área que esteve sempre muito, muito estável, o que é muito bom, mas efetivamente a minha área mais do foro pessoal sofreu assim algumas... Como é que eu lhe hei de chamar? Assim, nos abanões. Portanto, eu tive ali uma, uma chapada de realidade em, alguma, em determinada fase da minha vida. Portanto, estes últimos dois anos têm sido bastante desafiantes. Eu sinto que agora estou a sair um bocadinho de, de vários meses. Pronto, na verdade foram dois anos. Desde 2020. E estou agora a reavaliar um bocadinho. tudo aquilo que se passou... Eu nem sequer queria começar este podcast a falar tanto sobre mim, mas não é que eu sinta que tenho que me justificar de alguma forma, mas quero contextualizar um bocadinho sobre o porquê de eu estar aqui hoje, do porquê de eu ter decidido regressar ao podcast e de, do porquê de eu sentir que este podcast já não vai, já não vai voltar a ser aquilo que era. Eu tenho estado numa fase de, de voltar a mim, portanto num processo de tentar reequilibrar-me, de tentar perceber aquilo que eu quero e sempre tive assim, senti ali alguma, uma espécie de crise de identidade, porque eu embrinhei-me tanto neste tema do ciclo menstrual, que é um tema que me apaixona muito e eu acho que nunca vai deixar de me apaixonar. Mas eu senti que também são mais do que isso. Né? Eu senti que estes temas continuam a ser relevantes e importantes para todas as mulheres. Todas as pessoas em sociedade, na verdade, não só as mulheres. Mas eu própria também evoluí. Eu própria também entrei numa fase diferente da minha vida. E sinto também que o facto de eu ter terminado a minha especialização em Londres, numa área de obstetrícia que é uma área que eu ainda não abordei mas é uma área que eu tenho pela qual eu tenho a paixão que ainda é mais antiga do que esta questão do ciclo menstrual todo este mundo incrível do ciclo menstrual tem uma paixão que eu tenho da área de obstetrícia, do parto principalmente do parto e, e sentia que eu estava tão focada nesta questão de de monitorização do ciclo menstrual, do empoderamento pelo conhecimento. Na verdade, o empoderamento pelo conhecimento aplica-se a todas as áreas. É mesmo algo que eu defendo. que Nós devemos ter conhecimento para tomar as nossas decisões, obviamente. E eu descobri que é mesmo isso que eu quero fazer, é dar o conhecimento às mulheres para que elas consigam tomar decisões mais conscientes, mais informadas e isso não mudou ok, isso não mudou <risos> mas sinto, sinto mesmo que, que eu sou mais do que isto tenho vindo a desenvolver já há alguns anos interesse em várias áreas de, dentro do desenvolvimento pessoal que tenho, tenho usado para mim mesma claro, mas que sinto cada vez mais vontade de partilhar com as pessoas incríveis e maravilhosas, as cíclicas lindas que me seguem e que acompanham o meu trabalho e que se identificam com aquilo que eu transmito então eu acho que o facto de eu ter tomado um bocadinho consciência de que eu sou mais do que aquela pessoa que fala sobre o ciclo menstrual atenção, isto é um um work in progress eu ainda não estou super desapegada dessa minha faceta mas sem dúvida que que sinto que quero falar mais sobre outros temas quero falar mais sobre temas que me tocam muito na minha alma e que eu sinto que são igualmente importantes quero tornar este podcast muito mais, não diria íntimo é assim a palavra que me, que me chega no sentido em é que eu quero torná-lo num espaço em que eu partilho diretamente do meu coração sem guiões, sem grande organização eu venho aqui conversar convosco e, e vos transmito temas que realmente estão a ser relevantes e que eu estou a trabalhar naquele momento. Então, é assim uma reestruturação. E é um trabalho muito bonito, na verdade. É um trabalho super profundo de, ir, de mergulhar fundo ao encontro de quem eu realmente sou. Então... Na verdade é que eu quis voltar ao podcast. Eu quis e quis e tentei e gravei vários episódios. Mas na verdade eu ainda não sabia bem quem é que eu era, esta nova Inês. Então eu acredito sempre que a vida nos traz ou nos expõe a situações que nos vão trazer sempre aprendizagens. E claro, quando nós estamos nessas situações nós não conseguimos olhar para a aprendizagem que a vida nos está a obrigar a fazer. Porque, na verdade, nós estamos na situação e às vezes dói, é desconfortável. E, e eu sei. Eu sei isso porque eu também estou a sentir-me assim. Eu acho que posso dar assim uma contextualização do que se tem passado nos últimos tempos na minha vida. Acho que, é... lá está, se o meu objetivo é mesmo tornar este podcast um espaço mais de maior conexão entre, entre o que se passa comigo, não é? Também uma, esta aprendizagem a um nível mais espiritual, mais emocional, mais cru, mais verdadeiro. Eu acho que posso dar-vos assim uma, uma contextualização. Então... Eu tenho estado num processo de muito reencontro comigo mesma, de quem é que eu sou, como é que estes meus vários interesses, o facto de eu ser multipotencial, o facto de eu ser uma pessoa extremamente dinâmica, sempre com imensas ideias, desde sempre. Que lugar é que essa, essa característica que eu tenho em mim tem na minha vida? Como é que eu posso organizar-me para conseguir... Dar cola a todas as ineses que vivem dentro de mim. Então, como vocês sabem, provavelmente, não sei se sabem ou não, mas eu em 2019 mudei-me para Londres. Tinha criado o podcast em janeiro. E eu estava numa, numa fase muito bonita da minha vida, de, de muita conexão. Aliás, esta fase começou mais ou menos em 2017 e durou até 2019. Uma fase em que eu estava... Eu não podia ser mais feliz. Eu acho que nunca fui tão feliz. Eu estava completamente conectada comigo. Estava a, a ter vivências maravilhosas que eu proporcionava a mim mesma. Estava... Dedicava tanto tempo a mim. Eu estava mesmo, mesmo encantada com, com a magia que era estar viva e, e poder fazer aquilo, tudo, tudo aquilo que eu quisesse. Era estava ao meu alcance. Então, eu sentia muito esta abundância em mim. Eu atraía coisas incríveis na minha vida e, sei lá, e foi uma fase de imensa conexão que eu tenho muito autocuidado também, de muita, de muito amor para comigo e para com os outros. Então, foi uma fase mesmo muito bonita. E, e eu percebi também que sou sou, sou capaz de gerar Toda a abundância que eu quero, que eu consigo imaginar para a minha vida, que eu, não sei, consegui mesmo perceber que tudo aquilo que eu me propunha ou que eu desejava para mim, eu consegui alcançar. E foi tão bonito pensar nisto, porque eu queria muito fazer uma viagem de seis meses, estava a planear uma viagem de seis meses, nessa altura estava solteira ainda, portanto estamos a falar em 2017 ou oh, 2017, 2018 e foi uma fase em que eu estava tipo, hmm, eu vou viajar sozinha e vai ser super incrível e super libertador, eu estou super <risos> entusiasmada e focada e sei que isto vai acontecer e propus-me a poupar um determinado valor e pedi uma licença sem vencimento para 2019 de seis meses. E eu ia viajar então na primeira metade do ano 2019 sozinha e depois os meus planos seriam voltar e continuar a trabalhar e tudo. Só que claro que a vida tinha outra, outros planos para mim. Eu conheci o meu namorado e acabei por alterar um bocadinho os meus planos, não por ele, mas porque eu própria sentia que, pela primeira vez em muito tempo, sentia que a felicidade realmente merece ser partilhada e eu não queria guardá-la só para mim <risos> todas essas vivências e queria ter com ele não foi de todo algo que que ele me tivesse sei lá imposto ou assim nem nem nada nada mesmo nada a ver com isso na verdade ele até disse quando me conheceu eu estava super investida nessa viagem que eu ia fazer nós conhecemos em 2018 no início de 2018 eu já estava a planejar tudo já estava toda super focada na minha viagem. E eu lembro-me que ele até disse ''Ai, ah, que fixe! Ainda bem, que vais fazer essa viagem.'' Eu acho que para algumas pessoas seria tipo, um turn-off quando conhecessem alguém que tinha planeado fazer uma viagem de seis meses para o ano seguinte. Mas a verdade é que ele não não teve essa, essa resposta e foi mesmo muito fixe ter esse apoio dele. Então, a vida foi-me colocando assim... Foi-me colocando, ou foi-me direcionando para o sítio onde eu tinha que ir. E em 2019, eu. Aliás, em 2018, eu estava com, a começar a estudar a opção de ir estudar a minha especialidade, de tirar midwifery, tirar a especialidade de enfermeira parteira. E a verdade é que pensei assim: epá, eu não tenho nada a perder. Eu vou experimentar candidatar-me a estas universidades. Eu não faço ideia como é, que, como é que isto se faz. Eu nunca tinha estado em Inglaterra e também não conhecia ninguém que tivesse tido essa experiência diretamente. Então experimentei, fui, arrisquei e candidatei-me às universidades. Uma delas era em Londres e o meu namorado na altura tinha muita vontade de ir para Londres. E nessa fase eu estava em casa porque eu fiz, então tirei uh, esses meses sabáticos e acabei por me despedir do meu trabalho porque deixou de me fazer sentido mas eu tinha uma reserva financeira o que me ajudou a ter essa estabilidade e dar o salto sem, sem ter medo ou tanto medo na verdade eu acho que não tive quase medo nenhum tive assim tipo meio uma neura <risos> antes, de, antes de me despedir tive assim tipo um momento de um choque de realidade mas depois rapidamente ganhei em mim e aceitei e, e gostei muito entre esses meses foram meses em que eu estive maioritariamente focada em mim e a... Uh, e a semear as sementes que eventualmente me deram origem ao Cosmic Feminine, e foi mesmo muito bonito nessa fase, o Cosmic Feminine estava mesmo muito, muito, uma fase muito embrionária, eu partilhava sobre estes temas e tudo, mas sem grande objetivo de negócio, nem marketing, nem nada do género, nada 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 a ver com isso. <risos> Realmente as coisas evoluíram muito rapidamente, porque eu estava totalmente dedicada ao projeto, e em... Uh, e no fim de 2019, já não sei quando exatamente, eu decidi criar este podcast. E eu penso que foi nessa altura, penso que foi pouco tempo antes, eu ent então entrei uh, na faculdade e foi tipo uma enorme felicidade para mim, porque eu realmente estava a concretizar um sonho que eu já queria há tanto tempo. Eu sonhava eu manifestava tanto, tanto, tanto. Ser enfermeira parteira e estar a ajudar tantas mulheres a ter um parto mais... Uh, mais empoderado foi mesmo algo que eu manifestei tanto, 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 eu nem consigo eu lembro-me com muito carinho dessa, dessa fase em que eu manifestava realmente a vida que eu estou a viver hoje e eu, meu Deus, é arrepiante porque eu encontro diários meus eu encontro diários meus em que eu que eu escrevi, sei lá, em 2018 2018, 2019 e eu estou literalmente a descrever a vida que eu estou a viver hoje e, e tem tanto tem tanto de incrível como de assustador porque é o poder da manifestação e o poder que nós realmente temos para criar a nossa vida quando assumimos essa responsabilidade então <risos> é tão bonito recordar-me desses tempos até que pronto entrei na faculdade mudámos para Londres e a verdade é que eu não gostei muito de viver em Londres e não foi muito fácil para mim estar lá era para já tínhamos sempre problemas com as casas e depois era mesmo a questão dos transportes e do stress eu sou uma rapariga que cresceu a sua vida praticamente toda na Alentejo na paz do Alentejo até ter em 2016 ter-me mudado para o Reino Unido ainda vivi em Lisboa, ainda vivi em algumas cidades durante pouco tempo mas não foi suficiente para ficar completamente traumatizada, como, como aconteceu em Londres eu tinha vivido numa, numa cidade inglesa mais, bem mais calminha super familiar da qual também tenho algumas saudades hoje em dia e acho que também tenho saudades de Londres engraçado sabe é isso uma coisa é ter saudades e recordar com, com carinho momentos felizes que passámos em algum em determinado lugar outra coisa é termos o desejo de voltar a esses sítios e eu não tenho desejo de voltar a lado nenhum por mais por mais bonito que tenha sido ou bonita que tenha sido uma fase uma determinada fase da minha vida mais incrível, eu não tenho qualquer desejo de voltar lá outra vez se eu pudesse eventualmente não é numa máquina do tempo voltar atrás no tempo eu, eu não escolheria voltar a, a nenhum nenhum momento da minha vida, não mudaria nada mesmo erros ou algo que podemos pensar que, seja, que sejam erros ou assim, não, eu não tenho vontade de o fazer porque eu acredito que as coisas aconteceram exatamente como tinham que acontecer e eu gosto de me recordar dessas, dessas fases como fazendo parte de mim e eu acho que é, por exemplo, não sei isto pode ser um exemplo um bocado parvo, mas <risos> para quem tem tatuagens, eu por exemplo eu nunca me arrependi de uma tatuagem, porque por mais parvas que possam ser as tatuagens já não nos façam sentido. Eu olho para elas e penso, isto fez-me sentir em determinada fase da minha vida. Não é? Isto faz parte daquilo que eu sou. Então eu é o mesmo que eu sinto com estes momentos, quando, quando começo a pensar em determinadas alturas em que eu fui, fui mesmo muito feliz. Mas pronto, isso não aconteceu em Londres. eu estive numa espiral de, não sei, meio depressiva não sei se é seguro dizer isto mas meio depressiva durante os dois anos que estive lá eu na verdade tive, não tive mais do que dois anos estive desde, 2000, desde setembro de 2019 até dezembro de 2021 portanto foi mais, mais de dois anos e, e não foi fácil eu ativei por exemplo ali a mudança da minha energia masculina e eu foi mesmo um grande, <risos> foi mesmo um... um grande contraste com a energia extremamente feminina na qual eu estava a viver meses antes e eu pus o piloto automático e simplesmente vivi. Eu nem sei, parece que olhando para trás, e acho que muitas pessoas também sentem isto por causa da pandemia, estes dois anos não... parece que não aconteceram. Parece que foi mesmo ali uma Houve ali qualquer coisa que aconteceu ali no, no, no tempo, não é? No espaço-tempo, que, não sei, que houve ali um fenómeno qualquer. <risos> e parece que esses dois anos não me passaram, foi mesmo assustador. Uh, porque eu, eu, no meu caso específico, eu meti ali a mudança da minha energia masculina, estrutura, bora lá, e, e foi o meu mecanismo de coping para conseguir lidar com, com as frustrações que se passavam na minha vida para juntar à festa. Entrei também num processo de pré-conceção. E é engraçado, porque... Lá está, este processo de pré-conceção já dura... pelo menos dois anos, e é mesmo engraçado pensar nisto. O processo de pré-conceção, o que é que eu quero dizer com isto? Foi uma fase, e eu quero trazer este tema, mas com o... com o meu companheiro, <risos> para falarmos como é que tem sido o nosso processo de pré-conceção. Mas... Eu tomei consciência de que estava num processo de pré concepção quando uh, aconteceu o Fest Summit e agora já nem sei quando é que foi, mas sei que foi em em 2020. E, hum, acho que foi no verão, alguns no verão, já não me lembro. Uh, mas organizei o Fest Summit com a Filipe Teles e, hum, e ouvi a Catarina Gaspar a falar sobre este tema e obviamente eu já conheci o trabalho dela e tudo. Mas comecei a perceber-me que eu própria estava a começar nesse processo Nessa altura estava sozinha nesse processo, <risos> estava sozinha nesse processo, mas tomar consciência de que eu realmente queria ser mãe e, e que era realmente importante para mim e porque é que eu queria ser mãe levantou muitas questões internas. E acho que à medida que eu ia, por exemplo, fazendo terapia e autoconhecendo-me neste trabalho de, de profunda conexão comigo, para me preparar para ser mãe, não é? E para me preparar para ser melhor pessoa, não é? Melhor pessoa tentar sempre estar a evoluir e tudo porque acho que é um bocadinho isso o processo de preconceição estamos em constante evolução e tomarmos consciência também de quem somos e pronto e, <risos> e fiz assim um mergulho interno a uh, curar algumas feridas que estavam em mim feridas de criança pronto, da minha infância contactei também com padrões que estavam repetindo na minha vida e padrões situações que tinham acontecido no, no passado e que estavam a repetir naquele momento, e, e como lidar com elas foi complicado. E, e ao mesmo tempo também houve uma altura em que eu tive quase um ano sem ir a Portugal, porque por causa da pandemia eu não consegui, estava a trabalhar muito, estava extremamente cansada, e, e foi na fase em que eu comprei casa. E <risos> eu nem sequer consegui vir conhecer a minha casa antes de comprar. Então... Houve uma fase em que o meu namorado veio cá a Portugal ver a casa e eu estava completamente sozinha em Londres e estava mesmo a bater com a cabeça nas paredes. <risos> Basicamente. Pronto, então, foram fases assim um bocadinho mais complicadas. Então, de muita estrutura, de muito masculino, hum, de algum sofrimento também é necessário para, para que consigamos evoluir. Eu sempre olho para isto como nós batemos no fundo para, conseguir, para nos conseguirmos erguer de novo, para conseguirmos hum, evoluir. Tem que ser assim, é preciso mesmo bater... Às vezes bater mesmo no fundo para conseguirmos expandir a nossa consciência e sempre tive, mesmo antes de ter sei lá, ter este conhecimento sobre a espiritualidade e tudo era algo que eu sentia muito em mim. Então, nesta fase em que eu me encontro, estou aqui e agora estou a falar aqui com o meu cãozinho o bebê. agora encontramos, arranjamos um bebê para, para continuar a em perspectiva as nossas prioridades e tomarmos conta deste ser e tem sido assim também um desafio dos bons mas não deixa de ser um desafio que é um bebê que quer muito a nossa atenção e que tem ansiedade de separação então exige mesmo muito que nós estejamos com ele mas ele escolhemos porque eu trabalho em casa, eu acredito que se ele tivesse com donos que trabalhassem fora seria mesmo muito desafiante para ele, às vezes sinto mesmo que ele não escolheu, porque tem esta oportunidade de, de ter uns donos que realmente cuidam dele e que o querem ajudar. Então nesta fase eu estou muito sem saber desde que voltei, que regressei a Portugal em dezembro de 2021 estou muito numa fase de quem sou eu <risos> qual é a mensagem que eu quero transmitir às minhas pessoas e claro deixa-me traz muitas reflexões sobre aquilo que também o rumo que eu quero dar ao Cosmic Feminine e como conjugar estes vários interesses uh, que eu tenho em mim e uma coisa que eu tenho sentido super interessante foi que eu estava realmente numa estrutura muito masculina e agora a vida está -me a me obrigar a, a voltar a uma estrutura mais feminina porque eu realmente não tenho conseguido gerir um, a minha rotina da maneira como gostaria e sinto que é um bocadinho a vida a obrigar-me a deixar ir a libertar-me, a render-me que são características muito muito fortes da, da energia feminina então como tive tanto tempo em piloto automático, agora é a altura de tentar contrabalançar até alcançar o equilíbrio, porque o equilíbrio é o sítio ideal onde nós queremos estar, não queremos só estar a vibrar em determinada, uma energia mais feminina ou mais masculina, nós queremos as duas em equilíbrio. E sim, é assim, eu acho que, não sei, fiz assim uma grande viagem, mas queria, acima de tudo, de certa maneira, também explicar um bocadinho a minha ausência, um... Queria transmitir que vou continuar aqui sempre para te dar a mão, para te ajudar naquilo que, que possa e que eventualmente vou, vou começar a trazer temas que se calhar não eram temas que eu traria anteriormente, são temas que são mais relevantes para mim. Não, quero, não tenho nenhuma agenda, não sei se vou, quero só fluir neste momento com a minha energia feminina. Quero perceber o que é que a minha intuição me pede. Quero cuidar de mim. Quero cuidar deste bebê que é o Cosmic Feminine. E que agora também está a começar a ganhar pernas. Já está a começar a andar. Já é um toddler, já não é um bebê. E, e quero tentar ir sem a estrutura que me definia tanto. Há uns meses atrás, ou até há uns meses atrás. Isso, falei mesmo do coração sem, sem guiões queria mesmo voltar a conectar-me contigo, estás a ouvir-me e transmitir-te que sou mesmo contente por voltar e por continuar a estar a fazer-te companhia e a transmitir-te a informação que eu tenho e, e é isto um beijinho grande, cíclica Acabaste de aterrar neste mundo do ciclo menstrual, estás completamente perdida e não sabes para onde começar? Deixaste de tomar a pílula recentemente, queres engravidar em breve ou simplesmente conhecer o teu ciclo menstrual? Estás no sítio certo! O meu curso de desvenda teu ciclo é para ti. É um curso que já ajudou centenas de mulheres a conhecerem os seus ciclos menstruais, conhecerem a sua saúde e conectarem-se com o seu corpo. Começa a monitorizar o teu ciclo e a conhecer os teus indicadores de fertilidade para que consigas alcançar os teus objetivos. O curso de Venda de Teu Ciclo dá-te ferramentas que precisas para começares a conhecer e monitorizar os teus ciclos menstruais, principalmente se és nova neste universo incrível que é o feminino e gostarias de saber mais, mas não sabes para onde começar. Descobre mais na descrição deste episódio. E sem mais demoras, vamos continuar o episódio.